0: Välkomna till Urix på lördag. Jag heter Roger Severin Bruland och den nästa timmen ska vi mellanlanda inom Gambia, Tyskland, Kazakstan och Syrien. Men allra först, ett ljud från den traditionelle presidentpardansen dansen till Donald och Melania Trump under i går. Ladies and gentlemen, the
1: first couple, Donald and Melania Trump.
0: Et so I face
1: The Fri President Donald Trump snakke de insattelse om enhet, om et samlet folk. Han framstille sig selv som mell om mellom korrupte politiker her i Washington D.C. og alle dem som myke føl sig sett der ute. Men vad vill han gjøre med den politiske splittelsen i kongressen, demokrater mot republikanere? Blir de republikanske lederne i kongressen visedirektører i familiebedriften USA med beskjed om å samle troppene så Trump kan få gjennomført det han vill. Og hvordan skal han straffe andre land for deres handelspolitik uten å havne i handelskrig? Hvordan skal USA under hans ledelse opprettholde statusen som ledende verdensmakt, når han lar forhold til alle ikke-amerikanere styres av ett beinart prinsipp om Amerika først? NATO er utdatert, og FNs klimapolitikk er forkastelig, mener Trump. Samarbeid med mange land i internasjonale organisasjoner er ikke hans greie. Men i den politiske vardagen må han eller noen nær ham kunne lytte til dem som har rettmessige andre interesser. Også bland det folket han behandler som en eneste stor formbar masse uten andre interessemotsetninger enn de i forhold til en elite som han selv har definert sig ut av. Når det er sagt, det blir uansett spennende å følge president Trump. Kanske vil han overraske igen akkurat som da han gikk seirende ut av dette valge.
0: Ja, det var Gro Holm sine refleksjoner etter innsettingsseremonien i går, og i studio har jeg med meg vår gode kollega og USA-ekspert Joar Hol Larsen. Det går ju mot et tydelig skifte det her. Ka konsekvenser vil vi nå få med Donald Trump som president av USA?
2: Ja, vi har jo allerede våknet opp, og amerikanerne kommer jo til å våkne opp eh, til altså at han allerede har gått løs på det så såkalte Obamacare, på denne helsereformen, eh, til stor fortvilelse for mange, men til glede da, for de som stemte på ham, slik at eh, han viser at han har den handlekraften han lovte, og han eh, han eh, jobber hardt fra dag null sågar, eh, men konsekvenser er klart. I hverdagen så kommer livet til å gå sin vante gang for amerikanere flest. Altså. De kommer til å fortsette å spise apple pie og kjøre bil til bestemor på Thanksgiving. Altså, de vil spille en form for fotball hvor de holder ballen i hendene og gjøre mange ting som vi ikke forstår i utgangspunktet. Men på lengre sikt så kan det gå mot et, om ikke kaldere, så i hvert fall et kjøligere samfunn, der vi kan begynne med kvinner, som vi har hørt det, altså, det er demonstrasjoner mot kvinnesynet hans i samtlige amerikanske stater i dag. Eh, han nevnte ikke andre religioner blant amerikaner i det hele tatt i talen sin i går. Han touchet innom någon hudfarger men at alle hade rødt blod. Men minoritetsgrupper, annerledes tenkende, de tas nok ikke med, de inkluderes ikke i America First. Och det kan bli ett stort problem for veldig, veldig mange amerikaner. Når vi vet også att han er innvandringsskeptisk och utkastingsvennlig, så kan dette bety, som mye av talene han på, som välger grundlage hans faktiskt er at det vite Amerika går bedre tider i möte.
0: Mm. Vi kan nog höra lite på eh, Trump. Vi har eh, lagt till rätt ett kutt här.
3: Eh, you're going to have a lot of things happen and you got to read about him and I don't know. Let me ask you. Should I keep the Twitter going or not? Keep it going? I think so. I think so.
0: Donald Trump har jo fått mye åtgave for denne twitteringen sin, men det kan jo få litt større konsekvenser nå når han blir president. Hvordan ser du på det?
2: Det var jo et ledende spørsmål, da. Han hadde vel ikke egentlig ventet noe annet, og han ville nok fortsatt. Han sier jo det at han er ikke spesielt begeistret for denne twitteringen, han er nødt till att få tätte i for media er ut efter att media uppträder uredligt. Han spiller på något sätt bollen över på motstanderens banhalldel och misstänkel media. I i enkelte grupper i USA så är det så blir den slags beskyldningar mot elite media och odefinierat uttryck i den riktning faller i god mittvästen jord fördi att de föler sig sveket och det är klart med den twitteringen, han kommer till orde han har väl nå huskar jag inte är det 40 miljoner eller 50 miljoner följare så att han, han når ut med disse korta och bastanta meddelanden sina hvor man inte behöver verka något där heller inte plast och analysere eller förklara det är ett statement och det är uppenbart gott nok för många av hans väljare, så likt att uh, det som har gått nok för hans väljare är då gått nok för Trump. Det spörs ju då hurdan aktiemarkeder, eh uh, andra lands stats- och regeringschefer och så vidare, hurdan di uppfattar disse twittermeddelanden för det är klart det är inget rom för nyanser på 140
0: tecken. Mm. Du har ju skrivit bok om amerikanske presidenter. Vi säger kan överrumple Ragmet-frågsmål er Donald Trump helt unik, eller kan vi sammenligne han med en an andre presidenter som har vært før han?
2: Altså for det første er han jo helt unik i si, i moderne tid, med unntak av, av general Eisenhower, som kommer in i dette embedet uten politisk erfaring. Men Eisenhower hadde tross alt vært øverst kommanderende for de allierte styrkene i Europa. Han hade vært med i et politisk-militært spill, og visste nok mye mer om politik enn Trump, og han var en folkehelt da han ble nominert, eh, slik at den rollen å komme in fra forretningsverden, og jeg tror man kanskje undervurderer, eh, la oss kalle det bedriftskulturen, i, i forretningsverden og i den politiske verden. Eh, man må spille med litt forskjellige kort. Det er forskjellige hodeplagg man tar på seg en annerledes hatt. Det er det han hittil har gjort. Det har vært vellykket i kampen mot Washington-eliten. Det er ikke sikkert at det kommer til å være like vellykket i veien videre. Man sammenligner også med Reagan, men Reagan hadde tross alt vært... Guvernør i Kalifornien. Han hadde vært fagforeningsleder i mange år. Han hade prøvd å bli nominert, så han var med å spille en politisk rolle. Så selv om så også ut med store ord, så visste man hvor man hade Ronald Reagan. Og det er det som mange med rette mener er, om ikke skummelt, så i hvert fall problematisk. Man aner ikke hvor han er i morgenen på bakgrunnen hva han har sagt og gjort i dag.
0: Mm. Takk til deg, Johar Holarsen. Det är alltså dag 1 for Donald Trump som president, og vår korrespondent Tove Bjørgaas har vært ute i gatene i Washington D.C. og loddet stämningen.
4: En lang dag er blitt til kveld, og jeg rusler mot bilen min som er forlot 3-4 kilometer unna i grålysningen. Men ved Franklin Square er det stopp. Can I cross here? No, it's blocked. Oh, okay. We're going to have to Street and then go up Mass. Politiet har speidde da flere kvartal En liten gruppe sinte demonstranter holder fortsatt stand inne i parken. Noen snekkere setter opp sponplater i alle de knuste vinduene på Starbucks.
5: 217 people were arrested i
6: an earlier incident happened at 10:30 this morning. Uh, where they We told folks up front, uh we 100% welcome you to our city if you want to peacefully demonstrate. Uh, we have officers that were hurt.
4: Ja, arrestert 217 mennesker og seks politifolk ble skadd da de ble truffet i hodet av flyvende objekter, forteller Washingtons politisjef Peter Newsham mai. Serien uler rundt oss. For det ser helt andre ting et par kvartaler unna.
1: Ladies and gentlemen, The first couple, Donald en Melania Trump.
4: Där kommer President Trump och Melania på Sen. For å danse får han på ette av de to ballne på Washingtons konferens sentte Musik var gæ opplagt. Ettært kommer også resten av famfamilien Trump med ekktefälle. Ivanka, Eric, Don Jr. og Tiffany Trump. USA har fått en stor ny første familie.
3: The Bible tells us how good and pleasant it is.
4: De var der alle sammen tidligere på dagen da patriarken leverte setningene som fikk folkehavet på the National Mall til å juble allermest. We assembled here today are issuing a new decree
3: to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, it's going to be only America first. America
4: first. I'm very excited. I think there's a lot of questions. Um, but I'm optimistic about what's going to happen. Sheridan or Josh are also high. De to mennene i 20-årene er kommet fra Nashville og Knoxville i Tennessee. Nå står de ute i det iskalle regnet og føler seg høytidsstemte. Voldelige demonstrasjoner derimot synes de to er helt idiotisk i dag. Protesting is fine and everything everyone should be able to voice their opinion. There's there's broken windows, there's fires and I would get around as Roger's freedom of speech, but when you start like blocking off roadways and breaking things then you become a riot anymore. You're not even like really approaches peace approaches. Violence is just ridiculous. Det er mange timer senere, og jeg har funnet igjen bilen min. Jeg kjører vekk fra politisperringer og innsettelsesball. Men det er vist ikke helt over ennå. For noen kvartaler fra der jeg bor ligger pizza-restauranten som en falsk nyhetsartikkel i valkampen hevdet var åstedet for en pedofilering Hillary Clinton og kampanjesjefen hennes var involvert i. Eieren er en homofil, aktiv demokrat. Og nå står det mange demonstranter utenfor. Homosex er synd. Dere er gudshatere, tyver og løgnere, står det på plakatene deres. Dag 1 i Trumps USA er ved veis ende. Nå lurer jeg bare på vad dag 2 vill
0: ha å by på. Tove Bjørgås der altså, og rundt om i verden har reaksjonene på Trump vært en mix av jubel og frykt. I Iran tror de Trump først og fremst vil bli ett problem for USA. Korrespondent Sissel Wall har snakket med en krigsveteran i den iranske hovedstaden Teheran. Ah, det. Det
7: oppgart, å komme in i stua til Hossein Kanani Moghadam er som å besøke den iranske revolusjonsgarden. Men så har Moghadam også vært kommandant i Irans konservative maktbastion. På veggene ser vi bilder av Ayatollah Khomeini og överste leder Ali Khamenei. Og vi ser bilder av Moghadam som soldat og portretter av fallende kamerater, og en fallen bror fra revolusjonsgarden.
8: Torani der jeg stem der Prague, der Afghanistan, der Lebanon, der Nabatie, der Palestina. Ja,
7: jeg har deltatt i kriger i Irak og i Syria, Palestina og Afghanistan, sier han uten å nevne detaljer, ant at han var sentral i den 8 år lange krigen mellom Iran og Irak. Det var krigen da USA så på Saddam Hussein som en alliert og hjalp den irakiske diktatoren med militært utstyr. Hussein Moghadam mener USA fremdeles driver et farlig spill. Han viser til Donald Trumps uttalte ønske om å rive stykker atomavtalen Iran inngikk med de faste medlemmene av FN-sikkerhetsråd, EU og USA. Mot at iranerne forsikrer verden om at de ikke utvikler atomvapen, skal landet komme ut av isolasjonen og igjen bli en del av internasjonal handel. Men det amerikanske senatet fornyet nettopp sine sanksjoner mot Iran i 10 ti år til, rett før jul. Våre ledere mener dette er ett brudd fra USAs side, og et brydd på avtalen vi i 2015, sier han. Hossein Moghadam er leder og grunnlegger av det grønne partiet i Iran. ett parti som ikke må forveksles med det som kjemper for miljøvern og rettigheter for lesbiske og homofile. Eller den grønne bevegelsen som sprang ut etter de enorme demonstrasjonene mot president Ahmadinejad's omdiskuterte valgseier i 2009. Mogadams parti forteller han, är ett sted mitt mell hardlinerne hardlinene og de moderate. Den iranske politikeren är skeptisk till USAs motiver. Han stoler ikke på administrationsjonene i Washington D. C.
8: En färlike døre av i Obama Mosamikär?D
7: Obama ville frahande vil Trump göre business, kommenterer Mo Adam.
8: Igå med sad de.
7: Men om Donald Trump river i stykker atomavtalen med oss, slik han har sagt, setter vi fyr på den. Og dette blir Trumps problem. Ikke vårt, advarer
8: politikeren.
7: Den tidligere kommandanten fra revolusjonsguiden er sikker på at det er USA som vil tape på ikke komme Iran i møte. Flere av Irans konservative politikere har sagt at dersom atomavtalen forkastes, så vil Iran fortsette sin anriking av uran uten internasjonale inspeksjoner. Og verden vil igen lure på om Iran egentlig utvikler atomvapen. Den samme verden holder pusten mens president Donald Trump gjør seg klar til å begynne på sin gjerning. USA synes mer splittet enn på lenge, og resten av verden lurer på hva som foregår i stormakten nå. Men er Hussein Mogadum egentlig glad for valget av Trump, siden dette synes å svekke USA i verdens øyne?
8: Yes, <laughs> Because Trump is a like a earthquake in the political situation in the United States.
7: Ja, for det Trump er som et josjelf i det politiske landskapet i USA. Det har ulmet ggløre i asken og når flammenne komme til overflaten.
8: this this problem for the United States and Trump.
7: De har prøved og holde USA sammen men de har misslykes og det er bra for oss se den iranske politikeren, for Iran tjener på et svekket USA.
3: I think this is a good
1: for
7: <laughs> President Donald Trumps hantering av atomavtalen de neste månedene kan være avgjørende for det iranske folket, som er utålmodig etter å komme ut av isolasjonen. Men først og fremst tror Mogadam at det er amerikanerne som kommer til å slite langt mer med Trump enn iranerne. Så president Trump blir ett større problem for USA enn for Iran? Ja, det er akkurat det jeg mener, ler Hossein Mogadam.
0: Og for dig som ikke har har fått det med seg, det er ut med Barack Obama og in med Donald Trump. också ved Madame Tussauds i London. Kollega Venke Eriksen har mer.
5: De var tidlig ute på Madame Tussauds i London. Allerede på onsdag var det ut Obama og inn med Trump i vokskabinettets versjon av det ovale kontor. En sminkør dipper penselen i noe maling som er ganske så oransje. En kollega bruker skafte på tuperingskammen til å løfte litt til på den tunge luggen.
1: Det er litt løpende. Vi har prøvd å forskjellige til det så mye vi kunne. I can't believe it's almost like bob and then it's just quite long on top and then it kind of swoops over.
5: Håret var visst det vanskligaste ifølge huvudskulptör David Gardner, men de trodde jag fått till efter mycket research, häntesveisen som ikke längre er så gul som den en gång var. Hårmanken på vaxutgåvan av Donald Trump består av äkta människohår og jack också hår. De kraftige ögonbrynen Ekornpels.
9: The most difficult part of creating wax figure is actually nothing physical It's capturing their, their
5: Alex Cameron ved madam Tussauds sa at det att det egentligen ikke er det fysiske som är det vanskligaste men det är fange personligheten
9: catching his personality key expression
5: de hadde faktisk en Trump figur på lager ifrån för for eiendalm smågulen var kjendis allerede i 1997, og sa ja til at voksfigurmakerne kunne komme til Trump Tower og ta mål og bilder av ham. Litt oppdatering måtte jo til. Litt eldre, mer presidentaktig, 20 med maling. Men nøkkelen til å fange personligheten ligger altså i selve uttrykket.
1: Jeg just bare the den hele karakteren, og at man kjører hvordan han har, tekstureringen av hverandre og hverandre, og hverandre også.
5: Hovedskulptør Gardner er fornøyd med resultatet. Trutmunnen, teksturen i ansiktet og håret selvsagt. Donald Trump står støtt i sitt kontor, skuler ut i rommet med et overleget blikk og har henne godt plantet i belte sitt på hver side av det røde republikanerslipset med et lite amerikansk flagg på den mørkeblå dressjakken.
1: Uh, it was kind of to show he's kind of, uh, prowess and I think the pose goes alongside the character
5: Han ser veldig ekte ut. Men ikke akkurat vennlig. Not not friendly, but I think it's it's really him. I think it really captures him. På Madame Tussauds i Washington D.C. har Therese Alvich tatt imot en av i alt fire helt like Trump-figurer som firma har brukt et halvt år på å lage. De begynte på en av Hillary Clinton også forresten, hvis du lurer på det. Om hun er bekymret for at noen skal forsøke å gjøre noe med statuen av den omstridte presidenten? Um, we know. We're Ikke veldig. Vi har staffer som skal være rundt om noe går bra, men vi antiserer det beste. Men på Madame Tussauds i både Washington og London er sikkerheten trappet opp etter at feministgruppen Femen gikk til aksjon på ett konkurrerende voksmuseum i Madrid. En toppløs kvinne ropte «grip patriarkatet i ballene» og gjorde nettopp det på den nyavdukede Trump-figuren. President Donald Trump stod der i stoisk ro og twitteret ikke.
0: Fra et stort land i Amerika skal vi til et veldig lite land i Afrika. For krisen i Gambia är løst. I natt sa den gamle presidenten at han ville forlate landet. Yaya Jame tappte valet i december, men han gikk ikke av helt utan vidare. Militære styrker fra flere afrikanske land var klare til å avsette han med makt. Dag Bredvei har laget denne reportasjen om dramatiken i Gambia de siste dagene.
10: Torsdag kveld og fredag morgen rullet panservogner fra det store nabolandet Senegal over grensen til det lille landet Gambia uten å møte noen form for motstand. Samtidig tog et Hercules transportfly fullastet med soldater av fra en i Nigeria. Styrker fra Ghana, Senegal, Mali och Nigeria var klare till å gå in og avsette diktatorn Yaya Jame med velsignelse fra FN og den afrikanske unionen. Chefen for den regionale samarbeidsorganisasjon Ecova som skulle utføre oppdraget, Marcel de Sousa, fortalte nyhetsbrå Reuters at Gambia var omringet fra bakken, lufta og fra sjøsiden.
1: Et donc que ça soit mer et dans les airs que le Gambie est 7000 km.
10: Mer 7000 man klare til å ta ham tok endelig diktatoren i Gambia til fornuft. I dag morgens ga presseresultater. Yahya Jammeh sa til inbyggerne at han går av.
2: As a Muslim and a patriot I believe it is not necessary but a single drop of blood be shed.
10: Ja ønsker ingen blodsutgytelse sa den brutale diktatoren med den lyse stemmen i en TV-tale i dag morgens handla veckt på at det var för att undgå att landsmän skulle bli död eller såret at han kastade kortene I have
2: good conscience to relinquish of leadership of this great nation infinite
10: to
2: all Gambians
10: har bestämt mig för att ge ifrån mig ledarskapet av landet vårt fortsätter Jamae som tackat for støtte genom 22 år han nemnte ikke at velgerne ventet om ryggen i valget for haland måneds siden. Han nemnte heller ikke navnet på valgvinneren, Adama Barrow.
11: The
2: current defense of the office. Of the President of the Republic of The Gambia. Of the of
3: the of the of the Gambia. preserve and defend the
0: men jag preserved and defend the constitution.
10: Det var torsdag att Barrow blev tätted som Gambias nya president. Edsavläggelsen fant sted i landets ambassade i nabolandet Senegal. So help me
2: God. Thank you.
10: Efter att Barrow blev tätted strömmet Gambier ut i gatorna for å fira. I byen Serrekuna visste folk sin glädje.
6: Wa dañu bëggay yokku ñam gi rek, ñam gi rek
10: lañu bëggay glad we're trenger fred. Sirre noen kvinne til Nyhetsbrøs Associated Press, men mange kunne ikke feire fullt ut av frykt for represalier fra Jamae sikkerhetspoliti. And okay. but I'm sure the dictator that I know in Jamaica wouldn't come down easily. So, vi definitely wouldn't want bloodshed. But uh No time to waste. We've, we've been too long, vi kjenner diktatorn så godt at vi vet at han ikke gir sig uten kamp. Det sier den unge mann, Famara Saidikan. En man som tog leden på forskudd etter redsavleggelsen torsdag for beskjed om at faren ikke er over. Diktatoren er er borte. «Han er der fortsatt», sier han. «Ja, men vi ska snart få ham vekk», sier den unge mannen Lamine Jao. Mens mange har feiret med tuting og rop, men med frykt i kroppen, så kan de nå slippe jubelen lös. Eller kan de det? Mange i landet sier att de tar ingenting for gitt før de ser at Jame har forlatt Gambia en gang för alle. Fra sitt eksil i Dakar i nabolandet Senegal, sier Adama Barrow at tiden da Gambias ledere regjerte med frykt som våpen nå er over.
0: Rulet av fyr har vært vannet fra Gambia for godt.
10: Flere vestafrikanske ledere har besøkt Jame i palasset den siste tiden i håp om å overtale ham til å gå av. I går ankom lederne fra Mauritania og Guinea. I følge nyhetsbyråen er det Gineas president som i dag skal en endelig retretteavtale med Jame. Han har fått nej på ønske om få bli væren i Gambia. Afrikanske ledere krever at han drar i eksil og signerer en avtale om aldrig mer å blande seg i gambisk politik. Nå venter nasjonen på Adama Barrow. Fra nabolandet ønsker han sine landsmenn velkommen til det nye Gambia. I wish
0: og vi har med oss Afrika korrespondent Sverre Tom Radai. Du har följt detta drama är tätt. Gambia är ett lite land i Västafrika. Kvifor är det som sker där så viktig?
9: Ja, det har varit väldigt fascinerande att följa detta via afrikanske medier och samtalepartners för dette er også viktig, ikke bare for Gambia, men for en hel verdensdel. Kenias største avis hade her om dagen overskriften på lederen som følger. Jimmy er en skam Afrika. Så her er det helt kontinent selvfølelse som berøres. Hver seier for, for demokratiet tas som et seier for kontinentet. Og Jajah Jamez, han var også, også den siste presidenten i Vestafrika som kom till makten med et kupp. Så nå er det bare presidenter som er valgt av folk där på en eller annen måte ofte lite rufsete demokratisk vis.
0: Her har jo sju tusen soldater stilt opp fra nabolandet for å forsvare demokratiet i Gambia. Hvordan vurderer du viktigheten av det?
9: Altså sju tusen soldater fra sex land. Det fly og det er marinefartøy fra Nigeria klar til å avsette presidenten, fordi presidenten ikke vill gå på demokratisk vis etter å ha tapt ett valg. Det är ett sterkt signal til andre afrikanske ledere, som bare blir sittende og sittende og sittende. Det er vi dessverre ganske vant til på dette kontinentet. For exempel presidenten i Burundi, Kongo, och en rekka andre afrikanske land, de følger nog extra godt med i det som har skjedd i Gambia. Nei, dette er godt nytt, så langt, for alle demokratiske krefter på et helt kontinent.
0: Kan vi kalla det et vendepunkt,
9: ja, det er for tidlig å si, men eh, slike signaler, slike positive signaler, det er man ikke alt for vant til her sånn. Eh, man er vant til eh, mange til, tilbakeskritt, så når sånne ting skjer, ja, så, så er det, eh, det er ikke jubel i gatene i Kenya, men for, dette snakker folk om.
0: Takk til deg, Afrika-korrespondent, Sverre Tom Rade. Nå til den blodige borgerkrigen i Syria, for byen Deirazur kan være i ferd med å falle. Halvar Sandberg gir oss en oppdatering på situasjonen på bakken i Syria.
8: Videoen fra den syriske landeveien avslør ingenting om det som skal skje her. I oktober 2010 er det fredelig. En flokk med kameler beveger seg sakte over det brunsvide landskapet, brunt gress avløst av gråbrun ørken. Først når veien når frem til elven Aufrat, og til selve byen Deir-Azur, er det mulig å forstå noe. Her er det intenst grønt. Og mange mennesker, den sjette største byen i Syria før borgerkrigen, kontakten vestover mot Palmyra og hovedstaden Damaskus, går gjennom det golde landskapet. Byen er som en øy i den østlige delen av landet. Bortsett fra det som alltid har vært livslinjen, elven. samme sted litt over 6 år senere ikke fredelig Den syriske hæren nå regimetro melits blir slått bakover av jihadistene fra den islamske staten IS.
4: They succeeded in cutting last government
8: Assad's folk de har mistet mye grunn den siste uken. Nå er det lille området de kontrollerer delt i to som et speilbild av det som skjedde sent i fjor da den like langvarige konflikten i Aleppo gikk mot slutten. Aleppo ble symbole på motstand mot regimet der Rasur blir symbolet på regimets motstand mot opprørerne og IS. Mutaabaatan li hadhihi at-tatawwurat ma'an abr al-hatif min Deir har vært isolert lenge da Palmyra falt til IS i 2015. Ble den siste langkontakten brutt. Ørknen mot øst kontrollerer av IS. Nordlangs livslinjen Eufrat ligger IS hovedstaden Raqqa sør langs Eufrat ligger Al-Kaim også kontrollert av IS. Da opprøret i landet bynt i 2011 ble det nesten øyeblikkelig også uro i Deirassur. Voldsspiralen startet, og Assad greide ikke å stå imot den frie syriske herren. En opprørsstyrke som ble sterkere og sterkere etter hvert som støtten fra utlandet økte, og stadig flere soldater fra regimen deserterte. <trykket> Til slutt hadde Assad og hans folk kontroll over bare en liten del av byen. Den frie syriske herren hadde blitt erstattet av IS. Soldatene som kjempet den evigvarende kampen var slitne. Overmakten ble for stor. Og så kom redningen. El-Khamiyiz. 11.12.2014 Deir al-Zour al-Samida generalen Issam Saradin sier at det nå er torsdag 11. desember 2014 at de fortsatt yter motstand i Deir al Vi er Republikanergarden. Ardh al-Hasaki, Ardh al-Deir, Ardh al-Daraa, Ardh al-Sweida. Ei by Vi kommer byen til unnsetning sammen med 600 soldater fra 104. brigade Republikanergarden. Greide generalen å stabilisere Bland befolkningen under Assad økte heldtedyrkelsen av krigeren i Deir Azor til nye høyder. Kraven om at omringingen måtte bli brutt ble sterkere. Men 600 man var det Assad hade. Den syriske herren er ikke sterk nok til å utvide det regimekontrollerte territoriet til å også omfatte utposten i øst. Kampen i Deir Azor er blitt symboltungt. Det er en av grunnene til at byen spilte en rolle da den möysomme fremforhandlede våpenvilen i landet falt sammen i september i fjor. Så sår ut og sår ut og ruh. Klokke 4:00. de soldaten forteller at de i begynnelsen ikke var bekymret for flyene, bare Assad og russerne og den vestlige koalisjonen hadde fly og ingen av dem angrep syriske regjeringssoldater. Topstaller fra det dansk-britiske australsk-amerikanske angrepet mot Deir ez er omstridt. Men minst 60 soldater ble drept og våpenvilen var død.
6: A large group of ISIS terrorists have launched an offensive against a key government-held
8: area. Etikant angrepet kröp IS närmare byen och nu kan hele byen falle. Det betyr at den lange lidelseshistorien til civilbefolkningen i byen
0: kan få et nytt og enda blodig Kapitel. Og vi har med oss Moskva-korrespondent Morten Jentoft fra Kazakstan. Det sentralasiatiske landet har blitt arena for de nye syriaforhandlingene. Og Morten, det skaper jo litt oppsikt at forhandlingene skjer i Kazakstan, og ikke i mer tradisjonelle forhandlingsbyer som det här må du forklare.
3: Det er nok Russland som ønsket å legge forhandlingene hit. Samtidig så vet vi at Kazakstan har gode bånd till Tyrkia. Man snakker et tyrkisk språk her i Kazakstan. Kazakstan är också nå medlem av FNs sikkerhetsråd. Landets president Norsk Tandas Abayer ønsker å spille en aktiv rolle i internasjonal politik. De ønsker å vise frem denne nye hovedstaden siden AstraZeneca også. Så sånn när den genetiketiska dialdias förhandlingarna är lagt akut hit till Kazakhstan landet önskar oss bli en brobyggarroll mitt uppe i en konflikt som Syria.
0: Och vem är det som möter upp till så förhandlingarna är det folk med reell makt?
3: Det sier i alle fall russene uh, utenriksmissarie Lavrov, han sa på sin pressekonferanse tidligere i uken, at det som är forskjell uh, i forhold til tidligere forhandlinger, det är det at nå møter også feltkommandanter som slåss på bakken, har slåss på bakken mot Assad. De er inviteret til å sette seg ned ved samme bord som uh, Assadsmenn uh, i Astana. Det är noe nytt, det kan skape en mer varig, våpenvilig i dette bilder som vi hørte litt om i reportasjen är akkurat nå. Men inntil det siste så vet vi jo ikke helt hvem som kommer til møte i Astana. Denne Fatah al de har ju ikke fått komme, men Sånn at det var det taktikt som eh att ta luper av uh, men nu ska fronten bli en vad alger, de alkaida så att det är peringar som ikke vill vara till stede här, de kommer ikke. men samtidig väldigt många andra grupperingar som ikke har varit med på förhandlingar tidigare, de har med sin ankomst då Astana, men eh uh, intressister så här det är uh, ju klart hur många som egentligen vill möta upp till förhandlingarna.
0: Kommer USA har de med sig på det så här förhandlingarna?
3: Nei, USA har jo ikke meldt seg på, men derimot er de blitt invitert av Russland till å være med under forhandlingene. Det skapte en splittelse i denne alliansen mellom, mellom Tyrkia, Russland och Iran, som jo var de som fick til denne våpenbilen i Syria för nyttår. Iranerne ønsker ikke amerikanerne til stede i Astana. Så vi se da om russerne presser på här. Eh, russerne ønsker nok veldig gjerne å trekke inn den nye administrasjonen til Donald Trump i forsøkene for å få til fred i Syria. Vi hørte også i går at Donald er, eh, en av de få utningspolitiske eh, tingene han tok stilling til. Det var kampen mot eh, den islamske staten som skal føres med full kraft. Og da vil jo nettopp det som skjer i Syria være et sted der Russland og USA og kan finne sammen.
0: Takk til deg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft, som rapporterte fra Kazakstan. Nu ska vi till Tyskland, för i den tyska byen Coblenz möttes ett knippepartier som representerer de invandringskritiska ytterhögerpartierna i Europa. Och korrespondent Guri Nordström, du är på den kongressen. Först kan du fortelle lite om vem det er som mötes där idag?
6: Akkurat nå så har nederlandske Gert Wilders gått på scenen han blev då mött med mycket jubel, plakatr från de runt tusen delegaterna som har kommit fra hela Tyskland för att se både han för att se Marine Le Pen fra Frankrike och og också då Frauke Petri fra Alternativ för Tyskland som är de som är värdskap för denna yttre högere konferensen i Koblenz.
0: Jag måste ju börja fråga, räknar ju med att dessa partier här har fått med sig att Trump nu är president i USA
6: ja och detta har blivit tydligt i talen så långt och og också bland de frammöte som vi fick snackat med för detta startet. i de säger att det som har här att de säger att den störste segern var fick vi igår där Trump gjorde insats som president och vi hoppas också att Europa nu kan slå in på den riktningen som han har staket ut och därför har ju nettop de yttre högerpartierna nu slott sig sammen för att vinna heltilt sammen samman och försöka föra Europa nettop i den riktningen.
0: Ja, Vad kviff för mötestag de på denna måten till en sån kongress i Tyskland.
6: Ja, de kallar detta för ett europeisk motmöte, våran mål är att frihet för övrigt av européerna som ska fri fra det de kallar for EU:s tvångströja og globalisering och det de har till felles denna grupp är ju att de er väldigt kritiska till eh invandring, de är kritiska till EU och samtidigt så gör de det alle väldigt gott på meningsmålingarna i sina land Marine Le Pen från National Front som har snackat tidigare här. Hon ligger antagligen till til sista rundan i det franska presidentvalet i mars. Gert Wilder som står på scenen akkurat nå fra från från Frihetspartiet. hans parti kan bli det störste i parlamentet i Nederländerna efter val i mars och Alternativ för Tyskland som då som sagt är värdskap för denna konferensen. De är nå Tysklands tredje störste parti och sitter redan i över halva av landets delstatsförsamlingar kommer åter all sannsynlighet också till att komma in i förbundsdagen för förste gången i valget i september. Sånt liknande konferenser som detta här gör ju att de de vinner självtillit samman och känner att de har något till fälles på på tvers över landegrensarna.
0: Kom vi kalle det här ett motsticke till den här alternativ högere rörelser som de har i USA.
6: Ja, altså det de sier er at eh uh, de er jo veldig på den på den linja, Og de har alle klart nå vokse seg så store uh, i, i en medvind av invandring og og EU-skeptisthæret og opprør mot det såkalte eliten og det etablerte som kanskje allerede starta under uh, finanskrisen. Og mange velgere sier jo at de først og fremst stemmer på disse partiene för det stämmer mot de etablerade. Så sånsett så ser vi också en sammanhang med det som har skett i USA.
0: Den konferensen har ju fått mycket uppmärksamhet i tysk presse. och släpper de in eller hur blir media behandlar på den här konferensen?
6: Alltså det är 350 pressfolk som är ackrediterat. Väldigt mycket utländsk press. Men så är det också deler av tysk press som inte har fått ackreditering. Jag snackade bland annat med en kollega fra tyske ARD som är då en motstycke NRK här i Tyskland. Han fortalade att de här ikke fått ackreditering för att avdelningen liker inte rapporterna deras och det var också ganska tydligt att Markus Pretzell fra AFD som start som hade första talet här, han startet sin tal med att en narr av de, de journalister som ikke har sluppet inn og sagt at jeg er så glad i det og derfor slipper det ikke inn som da var et tydelig ironisk grunn til at disse journalistene ikke slipper inn er det at det ikke liker rapportene deres. Og det är jo et paradoks at et parti som venter seg å bli demokratisk valgt i forholdsdagen tolker demokrati på en slik måte at de stenger uste de journalistene de ikke liker. Og vi har også sett det når vi har forsøkt å jobbe her i dag att vi har fått streng beskjed fra sikkerhetenfolkene här om at vi får ikke lov til å snakke med med tillhörarna som har kommit hit, att kan vi bli kastet ut och åter för få akkreditering. Så var vi nödvändigt att kryssa på att vi, vi, vi kan bli kastat ut när som helst utan grund. Och detta är ju något vi har sett i Europa i nyare tid att att pressen blir behandlad på den här måten.
0: Tack för den rapporten Guri Nordström som är vår Berlin korrespondent. Da er det tid for korrespondentbrevet som er postlagt i Moskva. Jeg visste på forhånd at det kom til å bli en travel dag. Det vil si,
11: jeg visste det ikke før, dagen før. Som også hadde vært en av de dagene der det gikk i ett fra morgenen av. Men slik er det å arbeide som korrespondent i en av verdensmetropoler. Og jeg har etter hvert blitt voksen nok til å innrømme det er moro også når det befinner deg i begivenheten centrum. sentrum. Og Moskva har vært der disse siste årene. Selv om det av og til er roligere perioder, så varer de sjelden lenge. Jeg hadde akkurat kommet tilbake med nattflyet fra Oslo etter juleferie og var forberedt på å levere hyggelige saker til hjemmeredaksjonen om russisk nyttos og julefeiring. Det er i den rekke rekkefølge foregår her i det hovedsak ortodoxe Russland. Det var blitt 29. december og Moskva hadde tatt på seg den vinterdrakten som jeg synes byen klær veldig godt. Snu i parkene og kunstnerisk lysatte utsmykninger overalt i centrum og ikke minst rundt den røde plass. Jeg var fullt oppladet etter ferien og klar for å rapportere om det meste. Og det var som om den russiske presidenten Vladimir Putin også hadde tenkt å gi oss journalister og korrespondenter litt ekstra å tygge på når rett før han og resten av Russland gikk inn i sin sedvanlige midtvinterstvalet. Etter overraskende møter med Iran, og for bare noen måneder tilbake sin bittre fiende, den turkiske presidenten Tajib Erdogan, kun gjorde Putin at det nå var inngått våpenvilig i Syrien og at den støttet seg de aller fleste partene i konflikten. Verdens nyheter selvfølgelig, som det måtte rapporteres og analyseres om hjemme, til alle plattformer som det nå heter på dagens journalist jargong. På vanlig norsk betyr det å lage både til radio, tv og nrk.no. I tillegg får vi alltid plus i boken når vi klarer å legge ut noe på Twitter og Facebook og Instagram og Snapchat. Juleferien var definitivt forbi, og etter at siste rapportering til Dagsrevyen var over, var det tid å få sig en liten matbit på en av Moskvars mange hyggelige restauranter, ikke så langt ifra NRKs kontor. Jeg hadde akkurat fått mat og drikke på bordet, da telefonen dirret. Nå er det alvor. Hva beskjed jeg fikk fra vaktsjefen på tv-desken hjemme? USA har utvist 35 russiske diplomater. Kan du være med på direkten om 35 minutter? Jeg så på den velduftende maten som stod foran meg, og var pent om jeg ikke kunne forvente til neste sending. Och med argument om att jag tross att hade jobbet hele dagen utan paus så blev vi enige om att jag kunde förvänta till siste nyhetssändning på TV klockan 23 norsk tid ett om natten min tid. Mat och dryck gick på usunt vis ner i fullfat. Pengar blev lagt igen på bordet och så var det att styrta ut i den kalla Moskva natten. Ingen av Moskvas korrespondenter likgros si inne till att bidra till sändningar och snart satt jag på metroen på väg tillbaka till kontoret og rakk å lire en rask rapport til radioens timesending klokken 21. Med dagens teknik og Moskva-metroens glimrende og gratis trådløse internet er det gjort i en fart å oppdatere sig om det som skjer, och desto vanskeligere å distansere sig fra det pulserende nyhetsbildet. Det som skulle bli en avslappende kväll med god mat, en öl og noen aviser ble nog en lang dagsferd mot natt og siste sending. Og jeg visste allerede da hva som ventet meg neste dag. Du må være med både på radio og TV fra morgenen for å fortelle hva de russiske reaksjonene på de amerikanske utvisningene kommer til å bli. Hva det klare beskjedene jeg hade fått hjemmefra før jeg kom meg i seng litt over klokken to om natten. Ja da, slik er det. Og det er som jeg tidligere sa moro når det svinger. Og denne årets neste siste dag måtte jo bare bli morsomt. Før jeg var russiske politikere, og ikke minst den alltid like slagferdige pressetalskvinnen i det russiske utenriksdepartementet, Maria Sakarova, ute på sosiale medier og sa at det russiske svaret ville bli som det heter adekvat og komme litt ut på dagen fredag, som altså var 30. december. Russiske politikere og nok så mange vanlige russere mente at nå var det tid for å slå tilbake med det mange mente var amerikansk hysteri og kampbetrekninger fra døde politiske kropper. Som lederen for utenrikskomiteen i det russiske overhuset Konstantin Korsachov sa det. Det er ikke alltid lett å få sove når du vet at de om noen timer skal forsøke å se in i glasskulen og fortelle om vad du tror kommer til ske i den nærmeste fremtiden. Selvfølgelig trodde jeg som alla andre att här kommer Russland till å svare med samme mynt. Gjensidige utvisninger, en gammel diplomatisk tradition og et reaksjonsmøster tilbake til den kalle krigen. och jeg synes jeg i løpet av natten hørte stor aktivitet i etasjene over der jeg bor. I et hus jeg vet så bor mange amerikanske diplomater. Var de i ferd med å pakke sammen det mest nødvendige hvis de fikk beskjed om å dra hjem? Ofta är det slik at i denne type saker så er vertslandet såpass høftelige at de i alle fall gir beskjed om hvem som er uønsket før det blir offentliggjort. Det første jeg så på nettavisene da jeg våknet var at i tillegg til å utvise diplomater så vurderte Nord-Russland och stenge den anglo-amerikanske skolen i Moskva. De russiske nettavisern citerade här den amerikanske tv-kanalen CNN som igen visade till en anonym källa den amerikanska ambassaden i Moskva. Nu är det verkligt allvar tänkte jag. Nu blir också barnatrucket in i den nya kalla kriget. Och jag tänkte också på de mange norske barnen som går på den store skolen med 1200 elever no vest i Moskva. Adrelle kveld før hadde flere russiske politikere og kommentatorer trukket frem at amerikaner hade bestemt sig ikke bare for å utvise diplomater, men også for å stenge to feriesteder som russiske diplomater og ikke minst barna deres brukte. Russene mente at USA med dette allerede hadde trukket inn en uskyldig tredje part i konflikten. Saken slo selvfølgelig som en bombe i hele det utenlandske miljö i Moskva. Og selv vi tog tok alle forbehold i min rapportering om dette, så ble det i overskriftsform, ikke bare i NRK, men hos mange andre, presentert som om russerne allerede hadde bestemt seg for å stenge skolen. Og så langt var saken ikke dementert fra noen ansvarlige russisk myndighet, selv både vi journalister og diplomater fra alle land, og selvfølgelig bekymrede foreldre, forsøkte å få klarhet i om dette stemte. Det var ikke før mitt på dagen pressetalskvinne Maria Sakerova, som ellers ikke er kjent for å være seint på avtrekkere, gikk ut og sa at dette var en ren løgn. Russland hadde ingen planer om å stenge den anglo-amerikanske skolen. NRKs lille reportasjeteam, som var på vei ut til skolen for å forsøke å få noen i tale der, måtte bare snu bilen og satte kursen tilbake inn til sentrum av den russiske hovedstaden. Samtidigt i Maria Sakarov var chef utenriksminister Sergei Lavrov på gangen i det russiske utridste på en mange store bygning på Hagringen i Moskva og sa at han hadde foreslått over president Putin at Russland skulle utvise 31 amerikanske diplomater ved ambassaden i Moskva og fire ved generalkonsulatet i St. Petersburg. Og de første kommentarene fra russiske politikere og kommentatorer var at dette var en helt riktig reaktion, Vi må ikke vise svakhet overfor arrogante amerikanere. Ja, alt gikk alltså slik som jeg og alle mine korrespondentkollegaer hadde tenkt. Her var det tann for tann, øye for øye. Jeg stilte mig upp for den amerikanske ambassaden noen hundre meter unna utenriksdepartementet og gjorde en stand-up, en kommentar for en kamera, der jeg sa at nå var det nok hektisk aktivitet her bak meg av diplomater som hadde fått et par dager på å komme seg ut av Russland. Men ikke før hadde fotograf Juri pakket sammen kamera og vi hade satt oss in i bild til den tredje ansatte på NRKs kontor, som for enkelthets skyld også heter Juri, så kom meldingen på radio at det blir ikke slik som vi hade tänkt. President Putin hade bestemt seg for ikke å svare på de amerikanske utvisningene og i stedet gi USAs nye leder Donald Trump en sjanse til å rette opp det skakkkjørte forholdet til Russland. «Genialt», sa de samme kommentatorene som bare ett par timer tidligere hade tatt det ordet for å straffe USA på samme måte som amerikanerne hade straffet dem. «Vi hever oss over deres nivå. Her kan världen se hvor konstruktive vi russere är «Selv måtte bara bare stille meg opp for en kamera igen for å si att det ikke ble slik som jeg hadde tenkt, og utenriksminister Lavrov hadde foreslått for bare en time siden.» «Eller» Hva visste egentlig Lavrov om vad hans chef Putin hade tänkt å gjøre? Var det hele med rykten om stengingen av den amerikanske skolen og Russlands svar om utvisninger, diplomat for diplomat, ett avtalspill? Alle disse spørsmålene luk hva det med Putin henge i luften, mens han stengte butikken og gjorde sig klar for nyttårsfeiringen. och jeg stod igjen og visste bare en ting. 2017 kommer til å bli nok et interessant år som korrespondent her i Moskva. Og nå er jeg forberedt på at det jeg tenker og tror når jeg står opp om morgenen ikke trenger å være det samme som det går og legger meg. her er Morten Jentoft fra den russiske hovedstaden Moskva. Nå,
0: enden er nødvendig og så har face. Og de som gjorde det vår vei i Uriks på var tekniker Eli Kirchebø, producent Ingvild Rysdal, tilrettelegger Halvarsson Berg og programleier Roger Severin Bruland.